0: Hace poco estuve con una persona de estas que te bueno pues que te leen las cartas, este tipo de cosas. Y me dijo algo que me llamó la atención. Me dice, mira, Javier, entre tú y yo, cuando me daban las vacaciones en el colegio, pues yo me iba con mi padre a visitar clientes. Pues empecé a observarle, ¿no? Y cómo se desenvolvía. Yo con mi padre aprendí la calle. Y de hecho, él me decía siempre una cosa. Mi padre ya falleció hace muchos años, ¿no? Pero él siempre me decía una cosa. Mira, hijo, tú estudia la carrera que te dé la gana, pero aprende a vender. Y eso hizo que me, yo me abandonara. Y al final me costó muy caro y me fui a la ruina completamente, ¿no?
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos profesional y hoy tengo el placer, el gusto de traerte uno de esos episodios en los que tengo delante a un referente, a alguien que nos va a servir de inspiración a ti, que estás ahí al otro lado, pero a mí también. Hoy tengo el gusto de estar charlando con alguien que además es yo mío, que, que, que es un crack, que yo creo que nos va, nos va a dar un montón de pinceladas, nos va a traer oro líquido aquí y no es otro que Javier Galán. Bienvenido Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal estás Javi? Pues un placer estar aquí contigo, después de que llevamos tiempo a ver cómo nos coordinamos y que al final, mira justo en plenas navidades, así que fantástico. Mira, siempre bonito.
1: Un gusto, un gusto compartir en, en fechas señaladas, pero si, si se quiere se puede, ¿no? Se van buscando esos huequitos y se va reagendando. Bueno, eh, Javier, yo te preguntaba antes, ¿no? Que, ¿Qué etiquetas te ponía? ¿Cómo te suele conocer la gente? Y entre todas las cosas que me pusiste o las cosas que me, que me comentabas, que, por lo que la gente te suele asociar, la que más me llamó la atención es que, bueno, eres profesionalmente formador, conferenciante, pero que eres un apasionado, tío, eres un apasionado de la vida. Y a mí me gustaría que, bueno, estas etiquetas que, que te, se te suelen poner, que las maticemos un poquito más, que las aterricemos, porque igual, pues, siempre lo digo, que, que, que mi abuela, tres años después de dedicarme a lo que me dedico, no termina de entender a qué me dedico. Entonces, si tuviéramos que decirle a mi abuela, ¿qué es eso de formador, de conferenciante, de un apasionado de la vida? ¿Cómo se gana dinero siendo un apasionado de la vida?, ¿Quién le dirías que, que es Javier Galán?
0: Pues mira, lo primero, eh, a ver, yo, yo la realidad es que trabajo en lo que me gusta. Pero claro, para trabajar en lo que uno le gusta, también te quiero decir, Javi, que no fue de la noche a la mañana. Eh, entre medias he pasado por diferentes trabajos, diferentes actividades, en las que no significa que haya estado a disgusto en las anteriores. ¿eh? No he sido de las personas que cuando trabaja en algo he estado a disgusto sinceramente. Eh, podríamos decir que he tenido esa suerte, ¿no? Porque hay veces que la gente pasa, pasa en trabajos que no encuentra sentido, ni, ni tiene ni pies ni cabeza. Pero, de alguna forma, eh, no sé si es porque he podido escuchar un poquito más allá, pero la vida me ha ido poniendo situaciones en las que digo, esto se me da bien. Y... Y hecho, eso ha hecho que yo fluyera en aquellos aspectos de temas y habilidades que a mí se me han dado bien. Siempre cuento que... ¿Por qué empecé a hablar en público, no? Pues empecé a hablar en público... ¿Sabes por qué? Porque un día dijeron en clase... Bueno, yo estudiaba de la siguiente forma. Yo estudiaba de forma que veía la lección y luego me la empezaba a decir. Me la empezaba a decir, ¿no? Y un día en clase preguntan y piden que quién quiere hacer un examen oral. Y yo dije que que yo, por ejemplo, un momentito que voy a quitar aquí los WhatsApp, que yo, entonces, eh, me di cuenta en ese momento que se me dio muy bien, que me costó poco esfuerzo y encima me pusieron mejor nota. Entonces dije, algo pasa, ¿no? O sea, esto ha salido muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Y a partir de ahí, pues hubo una oportunidad en la que un profesor en una escuela. Yo, yo estudié en ESIC y entonces se había creado lo que se llamaba el IFPD, que se llama Instituto de Formación Permanente de Directivos. ¿no? Y entonces dijo, él siempre decía, ¿no? Dice, fui buscando por las clases aquellos que me parecieron un poquito más espabilados y entre ellos, pues, yo tuve la suerte de que me eligieran y ahí empecé la turné de empezar a dar clases o formaciones en diferentes lugares de España. Entonces, de alguna forma es... Eh, que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, resultado que fluí con, en la oportunidad en aquel momento de dar lo mejor de mí en una situación que yo realmente ni había programado. no Pero esto en el tiempo me ha dado muchos aprendizajes, muchísimos aprendizajes, que si acaso ahora te voy compartiendo No sé si con esto os
1: puedo ir comentando más, o con esto yo te he respondido. Yo creo que con eso con eso yo creo que a mi abuela le quedó bastante claro a, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello. ¿Y qué estudiaste tú en ESIC, Javier? Ah, sí, sí, vale, perfecto. Parecía que te habías quedado Ay, ¿Me escuchas? ¿Me... Sí, perfectamente, vale. perfecto. Te había preguntado que qué estudiaste tú en ESIC. Ah, pues mira, sí que pues, estudié la.
0: Me licencié en gestión comercial y marketing. Esa es la carrera que hice. Realmente empecé dos años. Empecé en empresariales, en la, en la Complutense. Pero, sinceramente, no me. Bueno, es que claro, después de dos años ahí que estuve, que si estudiaba, que si no estudiaba, y encima que si jugaba al MUS, pues conclusión al final, no me iba muy bien. Y entonces. Porque, fijaros, esto es otra cosa importante. Eh, yo siempre quise haber estudiado en ESIC. Pero. ¿Qué pasa? Que sí que en aquel momento, ahora ya no, porque es una universidad ya reconocida, pero cuando yo, yo estaba en, en plena época de estudiante, todavía era una escuela privada 100%, donde su título era privado 100%. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo habrás escuchado tú también, ¿no, Javi? Que es el hecho de decir, no, es que hay que estudiar una carrera reconocida por el Estado, porque de esa forma, por lo que sea, si quieres hacer una oposición... Bueno, y, es, y yo me dejé guiar por eso... Bueno, me dejé guiar y me metí en empresariales. Y un día estaba en empresariales y dije, pero si yo no quiero hacer ninguna oposición. Si es que yo no quiero trabajar para el Estado. Conclusión, dije, yo lo dejo esto. Y entonces me fui a estudiar a SIC. Dos años después, me fui a estudiar a SIC y de hecho saqué toda la carrera de fácilmente, bueno, fácilmente estudié, pero que lo hice de corrida. Y la verdad, fue algo sumamente interesante. ¿no? Con eso, lo que te quiero decir es que las cosas van surgiendo eh, que algunas veces nos dejamos guiar por terceros pero por qué no escuchamos muchas veces lo que dice nuestro corazón ¿Ok? pronto voy a mover porque creo que si no te mueves se apaga la luz ¿Eh? no claro sin problema ya está ya está bien entonces eh, es importante que también eso no muchas veces decisiones cómo las estamos tomando las estamos tomando porque nos dicen gente terceros cosas y la cuestión es lo que te está diciendo los te esos terceros, que pueden ser desde el amor, ¿eh? porque esto en caso era familia y todo, realmente es lo que nos interesa, es lo que nos motiva, es lo que nos estimula. Yo en aquel momento me di cuenta que no, pero invertí dos años en esa historia. ¿no?
1: Y valiente tú también que, que tomaste la decisión de hacer el cambio, porque yo me veía en una encrucijada parecida. Yo estudié educación física, que no tiene nada que ver con lo que me dedico. Y sabía que desde el primer año ya estaba montando negocios por mi cuenta y me di cuenta que lo que a mí me llenaba era el hecho de, de emprender. Y, y aún así, pues, terminé la carrera y demás, y no sé cuánto, y invertí cuatro, yo sí que invertí, bueno, incluso cinco, pero ya, bueno, el último fue como eh, paralelo completamente a los negocios. Javier, y en ese primer momento te, te dicen, oye, eh, quieres venirte con nosotros de gira por ahí, por España, a dar formaciones, a dar conferencias, y te lanzas al ruedo. También sí. dijiste al principio que, que, que has ido saltando en distintos, en distintos oficios. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido transcurriendo tu vida profesional? ¿Cuál ha sido tu, tu historia?
0: Pues mira, te cuento. Yo me, yo me he criado en un ambiente laboral. Mi padre era vendedor. De hecho, era representante de varias compañías metalúrgicas en, en el centro de Madrid. La Comunidad de Madrid, mejor dicho. La Comunidad de Madrid. Y yo desde pequeño... Cuando me daban, por ejemplo, estas fechas, estas fechas las tengo mucho recuerdo, y muy bonito, porque cuando me daban las vacaciones en el colegio, pues yo me iba con mi padre a visitar clientes en el coche. En aquel momento los coches eran muy sencillitos, me acuerdo que empecé a salir, pues fíjate, tenía 5 o 6 años, no es que me explotara mi padre, pero yo salía con él a visitar clientes, ¿no? Entonces mi padre me decía, pues aquí bájate, a mí a llamaba Kiko cuando era pequeño, y me dice, Kiko, bájate aquí porque el cliente había confianza, o, o si no había confianza me quedaba dentro del coche. En aquel momento mi padre tenía un Renault 10, que no sé si ni si, siquiera tú lo conoces, Javi.
1: Renault
0: mm -hmm. eh, 10 es un coche muy básico. No tenía... Claro, yo era pequeño, me quedaba en el coche y claro, ¿qué hacía? Pues tocar los cuatro botones que tenía el coche, claro, o sea, me aburría. Hasta que otras veces me dejaba salir. Bueno, pues como empecé desde muy joven a salir con mi padre, so en los momentos de vacaciones, ya te digo, por ejemplo, en Navidades, en Verano, en Semana Santa, pues me iba con él. Eh, pues empecé a observarle ¿no? y cómo se desenvolvía. Por lo tanto, yo con mi padre aprendí la calle. Y de hecho, él me decía siempre una cosa. Mi padre ya fallecía hace muchos años, ¿no? Pero él siempre me decía una cosa. Me decía, mira hijo, tú estudia la carrera que te dé la gana, pero aprende a vender. ¿Por qué? Porque mmm, yo no sé si con tu carrera te abrirás camino. Pero vendiendo te vas a abrir camino en cualquier lugar del mundo. Y es más, te digo algo. Todo el mundo, a todas horas, se está vendiendo. Pero no son conscientes de ello y que por mucho tiempo no lo sepan, porque así tenemos más terreno, más camino para nosotros. ¿Qué significa? Que aquello me dio una perspectiva alucinante, porque realmente es así, todos nos estamos vendiendo a todas horas, y muchas veces cuando a la gente tú le preguntas si le gusta vender, te dicen que no, pero la realidad es que no comprenden lo que es vender, porque todo el mundo le gusta vender, pero no es consciente de lo que es la venta. no Entonces, a, a mí aquello pues me ayudó enormemente. De hecho, luego empecé con 14 años a organizar las facturas y luego, en serio, empecé a trabajar con él a los 18 años, a la vez que estudiaba en COU, hasta los 23 años que él falleció y luego ya ahí, yo me busqué la vida porque se complicó la vida en, en mi familia, porque obviamente mi padre enganchaba mucho dinero, pero de la noche a la mañana mmm, tuvimos que empezar a vender las cosas porque no había ingresos. Y mmm, yo entré a trabajar como adjunto de dirección en el Banco Sabadell, Luego cambié a otro puesto de trabajo como gerente. Todo esto con poquitos años. pero la mucha... Claro, yo ya llevaba una trayectoria de tiempo ¿no? trabajando. No es que había empezado a trabajar de la noche a la mañana. Y eso me dio perspectivas hasta que a los en el año 93 decidí irme a Argentina. ¿Por qué? Porque tenía ganas de salir de España. Y me fui a Argentina con 800.000 pesetas de entonces. Esa 800...
1: eso, eso ¿Cuánto al cambio? Porque yo nací en el 99 ya el 2000 fue claro. el cambio. O sea que no tengo ni idea de... de... 800.000
0: pesetas, eh, hazte idea que, vamos a ver, eh, vamos a poner que 300 euros eran 50.000 pesetas, ponen en, en eso. Bueno, pues entonces hace el cálculo, vamos a, ver, vamos a hacer el cálculo cuánto podrían ser más o menos. Te lo voy a hacer ahora, si 300 euros son 50.000 pesetas, pues 800.000 por 800.000 por, eh, por, por, por 300. A ver, entre eh, 50.000 nos salen, pues unos 4.800 euros de ahora, más o menos, eh, era lo con lo que yo me fui. ¿no? Entonces, eh, claro, yo pensaba que iba con bastante dinero. La cuestión es que cuando llegué yo a Argentina, no me di cuenta de que. Allí la vida estaba bastante más disparada de lo que uno se piensa. De hecho, para que tengas una idea, cuando yo me fui a Argentina, pues para que te hagas una idea, un café en España costaba 80 pelas o 70 pelas. Y, o sea, un poquito más de 50 céntimos de euro. Y cuando llegué a Argentina costaba un dólar y medio. Que el dólar estaba a 160 pesetas. O sea, imagínate la diferencia. Estamos hablando de casi 200 pesetas el café. Es decir, de, de 70 pesetas a 200 pesetas. O sea, de 50 céntimos de euro a un euro y medio, más o menos. Uh -huh. Todo así. Entonces, todo se disparó. Conclusión, el dinero me duró dos meses. No me duró nada. Porque tuve que alquilar, porque tuve que buscarme la vida, y a los tres meses me tuve que poner a trabajar allí. Yo pensaba, yo iba por un proyecto que al final no me funcionó. Bueno, estuve ahí dando...
1: ¿Un emprendimiento e que ibas a montar tú allí o algo? ¿O una empresa que ibas a... Pues
0: empecé con el mundo
1: del network marketing,
0: fíjate, entonces, de hecho, el primer artículo que salió sobre el network marketing en, en, la, en Argentina, lo escribí yo, que hacía mención a Angway, ¿no? Y, y yo empecé con el mundo del network marketing, me pareció un concepto fantástico, lo conozco muy en profundidad el network marketing, pero en mi caso, salvo que sí hice un esfuerzo importante, pues no, me, no tuve resultados, los resultados que yo esperaba. Entonces tuve que cambiar. Rápidamente, pero vamos, que me fui a abrirme camino a pecho descubierto con el network marketing allí y no me funcionó. Pero bueno, aprendí muchísimo, realmente aprendí muchísimo porque nada es casual, ¿no? Y entonces en el network marketing pues había muchísima formación sobre temas de, de, de actitud, sobre temas de venta, muchas cosas que luego me han valido para mis conferencias, para todas mis conferencias. Así que todo fue perfecto.
1: Y ahí tuviste que empezar a buscarte la vida, y ¿qué pasó? Eh, ¿De camarero muy... o cómo fue la cosa? No, mira, fue
0: curioso porque fíjate lo que cuando tú trabajas tu actitud mental y estás proyectado en algo, te da poder de negociación. Y entonces, recuerdo que fui a una empresa que se llamaba Servitent, no se me olvidará. Me fui a la dueña de la empresa, que era un holding de empresas que tenían desde personal eventual o personal temporario, y una revista, tenían varias cosas, ¿no? Entonces le dije oye, mira, eh, sinceramente eh, ya a mí me encantaría trabajar con vosotros, pero quiero seguir en mi proyecto, entonces si no te importa, mmm, me gustaría dedicaros todo lo que es la mañana pero por la tarde quiero seguir en lo mío entonces lo planteé de una forma y dije y necesitaría ganar tanto, me dijeron sí, adelante, y entonces estuve como director comercial de la empresa trabajando en diferentes lugares de, la, de Argentina y automáticamente seguía con mi proyecto. Entonces, bueno, pues fue bien. O sea, fui con, iba con la actitud ya de que había sido gerente, que había, sido, eh, que había tenido diferentes puestos directivos en diferentes empresas y mi actitud hizo que directamente, sin ponerme más en tela de juicio, dijeron, venga, adelante. Simultáneamente empecé a escribir en la revista. O sea que, en ese aspecto, bien. Eso fue al principio, luego ya se complicó todo, vinieron de otros proyectos y luego vino una crisis y se complicó todo. Pero bueno, luego ya te voy
1: contando Decías antes que tu padre te inculcó desde bien chico eh, la venta, como algo mm, inherente al ser humano. entonces Y tú dices que, que bueno que es verdad, y yo también lo vivo mi, eh, con mis clientes y demás, que la venta se suele asociar con algo que no nos gusta, con algo negativo, con algo que no se nos da bien, pero que lo hacemos continuamente. ¿Qué es para ti la venta, Javier?
0: Pues mira, primero vamos a ver por qué la gente no quiere vender. Si tú le preguntas a cualquier persona, Javi, ¿qué es, o sea, ¿por qué no le gusta vender? Porque en su mente están imaginándose una persona dicharachera, locuaz, embaucadora, aliante, O sea, una persona que no escucha, una persona que intenta convencer de cualquier forma. ¿no? De hecho, yo he tenido que formar a mucha gente en persuasión e influencia en Centroamérica, más de 3.000 personas, para que te hagas una idea, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo a la gente, no te enfoques en convencer, porque cuando uno convence, otro pierde ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo parto de la base que para mí vender es eso, pues obviamente es feo, pero claro. yo, yo Si nosotros pensamos en la definición de venta, venta es detectar y satisfacer una necesidad, nada más. ¿Esto qué significa? que todo el mundo está vendiendo. ¿Cuántas veces alguien recomienda un restaurante? ¿Cuántas veces alguien recomienda una película del cine? ¿Cuántas veces alguien recomienda un concesionario de coches? No gana nada, pero lo está recomendando. Y encima, las personas a las que se lo recomiendas, como son gente cercana a ti, y obviamente conoces sus gustos, encima te hacen caso. ¿Pero por qué te hacen caso? Porque tu enfoque no está en el hecho de beneficiarte. Tu enfoque está en el hecho de aportarle valor a alguien que tú aprecias. Y automáticamente te hacen caso. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente, su venta está enfocada en solo enriquecerse, entonces automáticamente es cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque tu enfoque no está en la otra parte, no está en el aporte de valor, está en ti. Y eso hace que se te vea como que estás intentándome convencer de algo para beneficiarte tú. ¿Ok? Voy a mover otra vez esto para que... Sin problema,
1: sin problema. Mientras, en lo que te vas moviendo por ahí, eh, haciendo el baile de Sambito, te, te lanzo la, la siguiente pregunta, Javier, porque nos sea, dices que, 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 bueno, que estuviste eso, en Argentina, también nos acabas de declarar que estuviste por Centroamérica. O sea, a mí lo que me transmite tu historia, a ver si tú te sientes identificado, es que ha sido toda la vida, en cierto modo, como yo también un poco, lo que pasa es que mi vida es más corta, obviamente. Un buscavidas, que has estado eh, dando saltos por aquí, por allá, eh, buscando tu huequito en cada rincón. Y en ese, en ese transcurso de ser un buscavidas en, en diferentes partes del mundo, si te sientes identificado con la palabra, con, con ese concepto, eh, ¿siempre te dedicaste al mundo de la venta, al mundo de la palabra, al mundo de el, la comunicación? O hubo otras partes que también marcaron.
0: Pues mira, yo trabajo en diferentes empresas, como te decía antes. Ahora
1: he comprendido, he, me he dado cuenta de algo.
0: Hay algo que se me da bien. Mi talento es la comunicación. Y de hecho, hace, tiempo, hace poco estuve con una persona de estas que te bueno, pues que te leen las cartas, ese tipo de cosas. Y, y me dijo algo que, que me llamó la atención. Y me dice: Mira, Javier, entre tú y yo. Tú, eh, A mí me encantaría decirte que te vas a jubilar pronto, pero no te vas a jubilar pronto. Así que no sé si eso es una alegría o es una tristeza, pero, pero ¿por qué? Y me, dice, me dijo una cosa que me llamó tremendamente la atención. Dice, tú has venido a dar luz. Entonces, te guste o no te guste, tu palabra va a hacer que otras personas eh, se iluminen. Claro, esto a lo mejor parece muy ostentoso, dice, dice muy, dijéramos muy prepotente, diciéndolo aquí en el Zoom contigo, pero para mí fue muy relevante porque, de alguna forma, eso es lo que siento. Siento que cuando yo me pongo delante de un escenario, sea de 50 o sea de 2.000 personas, me da lo mismo o más, eh, me viene la información. Es como que canalizo muchísima información y automáticamente me adapto a cualquier audiencia. Y, y esto lo vivo continuamente o sea, hay veces que yo siempre ya tengo una preparación, tengo un bagaje tengo mucho contenido trabajado pero yo ya no vengo con un esquema ya de decir voy a comentar esto sino a ver, ¿qué audiencia tengo? ¿qué es lo que necesitan? y me conecto con ellos y no me enfoco en demostrar que sé, sino me enfoco en ver cómo conecto con esa audiencia entonces, ¿qué ha pasado? que de alguna forma, cada vez que me he desviado de lo que es mi talento, he perdido dinero. He perdido dinero. Es decir, ahora mismo estoy en un momento en el que soy consciente que tengo que poner, como por decirlo de alguna forma, los huevos en varias canastas, ¿no? Y estoy aprendiendo otras formas de generar dinero. Pero hay un foco principal. No me puedo desviar de lo que es mi talento. Porque en la medida que yo me desenfoque de lo que es mi talento, me va a ir mal.
1: A lo largo de tu camino, yo me imagino que habrá, bueno, ya lo estás comentando, ¿no? Varias, varias situaciones, varios contextos en los que tú te desviaste un poco de tu, de tu sí. línea principal, ¿no? De la comunicación, de, de la palabra. Eh, yo no sé si tú recuerdas con especial cariño algún momento en el que una cagada en tus decisiones, en tu forma de, en tu, en tu vida profesional. Haya significado un punto de inflexión grande. O me imagino que habrá habido distintas distintos cagadas por, por el camino, pero ¿hay alguna que tú recuerdas así como que fuera realmente impactante para ti?
0: Pues sí, te puedo decir una cagada clave y además una cagada que, que me ha estado acompañando durante bastantes años. Es decir, de alguna forma, gente cercana que me han. que me han hecho ver como que me iba a venir un dinero importante En el corto plazo, y que ese corto y esa expectativa de ese dinero que va a venir en el corto plazo, porque a lo mejor me había metido en algún negocio con ellos, iba a venir y entonces el nivel de esfuerzo que iba a poner, pues iba a ser poco. O sea, se daba una serie de variables: poco esfuerzo, dinero grande. Conclusión: desenfocarme en lo que yo soy bueno y eso hizo que me, yo me abandonara. Y al final me costó muy caro y me fui a la ruina completamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, eso significa que no a Eso sí, ha sido una experiencia que he vivido y que todavía estoy acarreando. O sea, resultado de aquello, todavía lo arrastro. Al final, todo es perfecto y todo es necesario porque te da un aprendizaje, ¿no? Todo es perfecto y todo es necesario. Pero lo que sí es cierto es que todo eso me ha llevado a decir, bueno, a tener muy presente lo que te acabo de compartir, es... Estoy abierto a todo lo que me planteen, lo voy a escuchar, pero no voy a dejar de hacer lo que yo sí que soy bueno y que depende de mí, que es la comunicación, el asesoramiento, eh, los procesos de coaching que puedo abordar con personas, con directivos, con cualquier tipo de gente a muy alto nivel o a un nivel que no sea tan elevado desde el punto de vista organizacional. Entonces, eso no lo voy a abandonar. Y escribir y hacer mis publicaciones. ¿Por qué? Porque ese es mi talento. Entonces, ¿eso significa que si alguien me viene con un negocio, Javi, no lo voy a escuchar? Sí, lo voy a escuchar, pero no me voy a volver a abandonar. Porque me abandoné en su momento y me costó muy caro.
1: Actualmente, Javier, eh, ya hablábamos de que eres formador, de que... Bueno, que se, se, se está notando en esta conversación, yo creo que la palabra es uno de tus dones. Eh, eso te ha llevado a diferentes formatos de, de aporte de valor a, al mundo. Ahora comentaste algunos, ¿no? El trabajar con procesos de coaching con, con directivos eh, o con empre, empresarios más, más de organizaciones más pequeñas, también a libros, conferencias. Eh, si tuvieras que explicarle a la gente que nos está escuchando a qué te dedicas, ¿qué, qué dirías que, cuál, ¿cuál dirías que es tu, tu profesión?
0: Pues mi profesión es facilitador, conferencista, ya fíjate, más que formador que lo he dicho mucho, es que lo de formador no, no me gusta porque es, formar es como mmm, darle forma a, un, a algo, ¿no? que está muy bien cuando vemos el barro y genera una figura o sea yo lo que tengo claro es que facilito una información a la gente para conseguir lo mejor de ellos en lo que estén haciendo, es decir yo me definí una misión en el año 2000 que dije, ayudar a, la, ayudar a las personas de forma cre, eh, aportar valor de forma creativa, divertida e innovadora no aportar valor a los demás, ayudar a desarrollar a las personas cuando estoy delante de la, una audiencia, yo siempre les digo ¿vosotros creéis que me motiva a dar esta formación? y claro, la gente cuando me ve en vivo, pues me dice, sí, le digo pues mirad, la tarea de dar la formación no me motiva nada la razón de ser, de dar esta formación, se sí me motiva. Que es ayudar a sacar a lo mejor de las personas de forma creativa, divertida e innovando. O, en resumidas cuentas, ayudar a la gente a ser mejor. Ese es mi enfoque. Es decir, que mi enfoque es ayudar a la gente a ser mejor. ¿Cómo? ¿Con coaching? ¿Cómo? ¿Con conferencias? ¿O con una capacitación o formación? Pero, ante todo, soy un facilitador. Soy un facilitador de canalizar una información y que esa información sea tuya. Entonces, de forma breve, en este caso te he dado toda la explicación, pero de forma breve es un facilitador de la información para que ayudar a las personas a ser mejores.
1: Brutal, 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 brutal. Oye, eh, vamos a meternos en una sección que, que es una sección en la que eh, tú que eres un tío dado de palabra, no te vas a poder enrollar tanto. va a tener que ir más, más al grano. Yo te voy a lanzar cinco preguntas... Y quiero que te pongas en la postura de si estuvieras empezando de nuevo, por si hay alguien que nos está escuchando que quiere sacar una nueva línea de negocio o por si hay alguien que nos está escuchando que está eh, recién con, con su primer emprendimiento. Te voy a lanzar cinco preguntas y tienes un minuto para responderme. ¿Me respondes la Puedes, puedes responderme con, por una simple palabra, pero me gustaría que la justificaras un poquito, pero eso, sin, sin explayarte demasiado. Correcto. Eh, entonces, nada, si, si te parece, empezamos ya con la sección. Se llama si estuvieras empezando. Venga, adelante. Javier Galán, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: A mis talentos. A lo que yo fluyo.
1: Justifica un poco la respuesta.
0: Pues, aquello que se me da bien. Y, de alguna forma, eh, considerando que las cosas no son difíciles, son fáciles. Es decir aquello en lo que sin tanto esfuerzo yo genero un buen resultado
1: si estuviera empezando de nuevo con tu negocio Javier qué harías para captar los primeros clientes
0: qué haría para captar los primeros los mejor, los, los, los cinco primeros clientes has dicho
1: dije los primeros pero si son cinco pues cinco. Los primeros
0: los primeros pues enfocarme principalmente en qué valor les voy a aportar. Es decir, ¿qué, qué es lo que yo considero que más valora el colectivo al que me voy a dirigir y en función de lo que más valora el colectivo al que me voy a dirigir, habl hablarle con sus palabras, con su terminología y haciéndoles ver desde un storytelling o desde un concepto eh, que les que sea fácilmente recordable lo, a, dónde, a dónde van a llegar con lo que les voy a compartir.
1: Tercera pregunta, Javier. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort? El, fíjate que el miedo
0: es la falta de acción. Y muchas veces nos preocupamos de muchas más cosas de las que realmente ocurren. Entonces, la mejor forma de... Neutralizar el miedo es tomando acción.
1: Hablabas antes de que ha habido momentos en los que te has desviado de, de tu don y en esos momentos eh, has ido hacia, ¿quién? no quiebras, pero sí hacia, hacia pérdidas económicas. Y muchas veces cuando emprendemos, eh, estamos poniendo, hipotecamos nuestra casa o hacemos eh, tomamos decisiones que igual son demasiado arriesgadas. Precisamente por eso, Javier, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: ¿Qué haría para reducir los riesgos? Por un lado, preguntar a gente que ya tiene resultados extraordinarios. Escucharles a ellos. ¿Qué me recomendarían? O sea, reunir, centrar, digamos, rodearme de personas que ya han recorrido un camino que a mí me gustaría recorrer y además eh, dejarles hablar. Espera un momentito. Dejarles hablar que se apaga esto. Dejarles hablar y escucharles muchísimo. Sin... Independientemente que lo que puedan llegarme a decir me pueda llegar a doler, porque en ese momento pues mi nivel de preparación no es el ideal. Pero sobre todo rodearme de gente que ya ha recorrido un camino que a mí me gustaría recorrer.
1: Y última pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: ¿Qué haría para ganar más dinero? Pues... En, pues realmente a ver cómo haría para ganar más dinero pues mira, en este caso lo que yo estoy haciendo es diversificando con, eh, tomando contacto con otras personas para generar sinergias y de forma que juntar talentos con otras personas que accedan a una tipología de clientes que a lo mejor yo no estoy accediendo y juntar yo también todo lo que yo tengo con esas personas para, de alguna forma, ir, en, digamos, en equipo a más clientes. De forma que hay una cosa en persuasión que es, si yo te recomiendo, a, si tú, Javi, te recomiendas a ti mismo, el resultado es muy distinto que si yo te recomiendo a ti. La gente está más predispuesta a escucharte a ti si yo te recomiendo que si tú te recomiendas a ti solo.
1: También un poco, eh, bueno, en cierto modo, porque aunque tú me, si tú me recomiendas ya estás depositando tu confianza y eso es uno de los ingredientes para pa, pa la venta, ¿no? Que, que confíen en mí, entonces estás transfiriéndome la, la confianza. Me gustaría rescatar algunos de los puntos porque ahora ya sí se acabó la sección, ya te puedes explayar todo to lo que quieras. Eh, al principio decías que mm, le darías prioridad a enfocarte en, tu, en tus dones, ¿no? En, en tus habilidades, en esas cosas que consigue, con las que consigues grandes resultados sin mucho esfuerzo. ¿Cómo se da cuenta uno de cuáles son sus dones?
0: Pues mira, has dado, has dado en el key de la cuestión, que además esto el otro día lo explicaba en una formación sobre motivación en el trabajo y empowerment. Te la voy a contar.
1: El otro día... Atento todo el mundo, perdona Javier, atento todo el mundo que, que Javier cobra por esto. O sea, que aquí nos lo está dando gratis. Eh, oído bien abierto. Ya, adelante Javier.
0: Mira, esto que voy a comentar, si la gente fuera capaz de tenerlo siempre presente en su vida, las cosas cambiarían de forma, vamos, diametralmente, o sea, en más de 180 grados. Pero mira, mientras empecé, esto era una empresa financiera, una empresa grande financiera, y los tenía ahí delante. Y les dije, yo os, voy a, os tengo que hablar sobre motivación en el trabajo y empowerment, o empoderamiento, como lo quieras llamar. Entonces les dije, ¿qué queréis de mí? ¿Qué esperáis de mí en esta formación? Y me dicen, herramientas, herramientas. Ok. Ahora imaginaros que, les dije, imaginaros que yo tengo aquí una semilla, una semilla de una planta que da un fruto espectacular, y aquí tengo pues, unos utensilios para sembrar esta semilla, pues un pico, una pala o lo que tú consideres oportuno. Entonces, ahora nos vamos todos al desierto. ¿Creéis que esto nos va a valer para algo? Y me dicen, hombre, no, el desierto, poco, porque realmente no va a germinar. Digo, ¿Y por qué no va a germinar? Dice, porque el suelo no es el idóneo para que germine una semilla de estas características. Ok. Entonces, ¿cuál es el mensaje que os estoy dando con esto? Es decir, ¿nosotros cuántas veces pedimos en las empresas incentivos? ¿Cuántas veces en las empresas pedimos eh, planes de motivación? Pero para que un plan de motivación o un incentivo germine, ¿cómo se necesita que está el suelo? Y dice, pues fértil. Entonces, chicos, yo hoy no vengo a daros herramientas. Vengo a generar fertilidad en vuestro suelo, nada más. Entonces, vamos a hablar sobre la fertilidad del suelo. Y les dije, a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí realmente estáis trabajando lo que os apasiona? Y bueno, había algunos que levantaban la mano, otros así, la mano más o menos, y otros no levantaban la mano. Y les digo, ¿pero realmente os gustaría trabajar en lo que os apasione? Sí. ¿Y sabéis lo que os apasiona? Y la gran mayoría dice, pues realmente no, no lo tenemos claro. Digo, entonces, si os dieran la posibilidad de poder trabajar poco tiempo en aquello en lo que tú no estás fluyendo, ¿os gustaría? ¿Qué preferís, estar poco o mucho tiempo? Dice, ¿poco tiempo? Y digo, ¿y, si su, ¿y sabéis una cosa? ¿Sabéis que el estar poco mucho tiempo depende de vosotros? Dice, no, porque yo tengo compromisos con la familia. Tengo, vale, perfecto. Digo, mira, cuando la gente trabaja en algo que no le gusta, ¿cómo es su actitud? ¿Realmente es una actitud de, de ganas de dar lo máximo en el día a día o es una actitud de cumplir con el trabajo? Y todo el mundo te dice, no, hombre, de cumplir. ¿Cumplir qué es? Cumplir es entrar a las 9, salir a las 6, o a las 7, o a las 8, a la hora que sea. Eso es cumplir. Pero al fin y al cabo, esas horas, ¿realmente tú estás disfrutando? Son horas en las que estás cumpliendo para que te paguen el sueldo y dejarlo estar. Vale, es eso. Estamos cumpliendo. Estamos, digamos, ad digamos adaptándonos a ese horario. Ok. ¿Y eso es satisfactorio? Pues no, no es satisfactorio. Entonces, ¿os gustaría que eso pasara lo antes posible? Sí. Digo, pues os voy a dar la clave. Mira, para que realmente eso dure poco, es necesario brillar. ¿Cómo? Entiendo. Digo, muy fácil. Digo, mira, si tú tuvieras aquí un diamante, un diamante, y se te cayera la basura, la pregunta que yo te hago, Javi, es ¿Es posible que con el pasar del tiempo ese brillante que se cayó a la basura después de mucho tiempo y gente que está hurgando en la basura es posible que viera brillarlo mínimamente y que lo sacara de ese contexto? ¿Pasado el tiempo? ¿Muchos años? Pues es posible que sí, ¿no? Porque es un brillante. Entonces, ¿a poco que yo lo viera brillar? Dijera, coño, eso brilla, lo voy a sacar. ¿Y por qué lo sacaría de la basura? Muy fácil. Porque un brillante no le corresponde estar en la basura. Ahora, si yo tuviera un pedazo de carbón y ese carbón cae en la basura, ¿tú crees que con el paso del tiempo alguien lo va a sacar de la basura? No, porque al carbón sí le corresponde estar en la basura. Entonces, ¿qué significa esto? Que para que a mí me saquen de la basura, necesito brillar. Y para eso, ¿qué significa? Que en la medida que yo cuando estoy en un sitio que no me gusta, doy lo mejor de mí. Independientemente que no me guste, automáticamente va a salir lo mejor de mí. Y en el momento en que empieza a salir lo mejor de mí, en un contexto en el que no estoy a gusto, es un tema de tiempo que antes o después alguien vea ese brillo de mí. Y es posible que me planteen otras opciones de trabajo o de emprendimientos que en ese momento ni me lo había planteado. Te voy a contar un caso. Entonces, esto es un, una cosa que aprendí, resultado de que todo el mundo nacemos con talentos, pero los talentos no nos vienen escritos en la panza con un código QR en el que sabemos automáticamente cuáles son los talentos de cada uno. No, los talentos vienen escondidos. Son los recursos que traemos aprendidos que nos van a permitir abrirnos camino en la vida. Pero esos talentos somos, tenemos que hacernos correspondientes de encontrarlos. Y la única forma de hacerlos correspondientes para que encontrarlos es desde la ley universal más elevada, que es desde el amor. Porque en el amor se te abren todas las capas internas. Y en ese amor de darlo todo de ti, empieza a salir lo mejor de ti, que por cierto, no es tuyo, Javi, no te corresponde. Es algo que te han donado, que es labor tuya encontrarlo y volcarlo al mundo, porque no te corresponde. Pero claro, para eso tengo que dar lo mejor de mí. Y en el momento en que doy lo mejor de mí, aparece eso, que en mí fluye. Pero tengo que dar lo mejor de mí. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no, es, no encuentra sus talentos. ¿Y por qué? Porque están quejándose en esos contextos en los que no estoy a gusto. Y lo que no nos damos cuenta es que todo el mundo necesita lo que tiene. Un trabajo malo, si yo lo tengo en ese momento, es porque lo necesito. Si yo me arruiné, necesito eso. Porque todo lo que yo tengo esconde un aprendizaje que desde el momento en el que yo doy gracias por ello automáticamente me abro la abundancia porque aun, aun, hasta lo más negativo es abundante porque es un ejemplo de que te está mostrando un, una forma de seguir creciendo un ejemplo para que veas esto de forma muy sencilla yo empecé a dar conferencias hace 33 años era muy joven a mí me encantaría decirte que toda la gente que pasó por ahí pues fue gente súper sencilla, fácil y me, me puso todo fácil, no hubo gente que me puso en situaciones muy complicadas esas personas que yo, mientras estaba en una formación o en una conferencia, me pusieron en situaciones complicadas, la pregunta que hago es, ¿hicieron de mí que yo fuera mejor o peor profesional? ¿Tú qué piensas? Obviamente,
1: obviamente mejor.
0: Pero claro, ¿tú crees que yo, cuando esas personas me ponían en una situación complicada, sobre todo cuando era bastante más joven, yo decía, me tomaba aire, me lo llevaba a la base del estómago, me ponía en posición zen y decían, Javier, tranquilo, es un pequeño maestro. No, por supuesto que no. Yo lo primero que pensaba es, es un capullo la madre que le parió se podía quedar en su puñetera casa. Eso es lo que pensaba. El tiempo me hizo ver, mucho tiempo después, que todas esas personas que aparecen en mi vida son gente que me están enseñando lo que yo tengo que seguir creciendo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí a mí me encanta encontrarme en situaciones complicadas ahora mismo mientras estoy dando conferencias o formación, porque yo estoy creciendo de forma simultánea. Espera, que se está apagando. Por ello, todos los entornos, contextos que son complicados son nuestra base de desarrollo. Y en la, medi en la medida que yo dé gracias por eso, Javi, todo cambia. Pero Claro, ¿tú crees que todo el mundo todo el mundo si tú le comentas esto ¿lo va a ver? No, no lo va a ver. Ya te digo que no. Eh, por eso dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. No todo el mundo está preparado para escuchar determinada información. Pero la información es así de básica. No tiene otra. A mí esto me hizo cambiar radicalmente. Ser consciente que necesito lo que tengo, todo si tengo una mala relación con alguien, lo necesito si tengo deudas, las necesito porque son parte de mi desarrollo y lo que le da, va a dar sentido a mi vida, desde el momento en que me queje de ellas y no me abra los brazos a ellas lo único que estoy generando es una barrera y estoy luchando contra la ola en vez de fluir con la ola y cuanto antes fluya con la ola antes llego a la orilla y eso me va a permitir crecer más
1: Javier, eh, me surge una curiosidad porque con este mensaje, al final tu objetivo es que, que, que bueno, cuando te contrata una empresa para impartir este tipo, eh, re, o sea, para darles este tipo de conocimiento, eh, que sus eh, recursos humanos, que su personal eh, esté con más ganas, tenga más habilidades y eh, sea más productivo en el trabajo. También es verdad que con el mensaje que lanzas puede dar pie a que alguno diga, pues estoy hasta los cojones de esta, de esta empresa, me marcho de aquí y, y que haya una fuga de talento para, para la empresa. ¿Te ha pasado eso en alguna, en alguna situación y cómo se lo toman tus clientes, que son las empresas que te contratan, cuando eso ocurre? Claro. Si, si ocurre.
0: Por eso hay que aprender de los mejores. Y cuando alguien dice eso, y dice Javier, pero es posible que se me vaya alguien. Le digo, te voy a compartir una frase de Richard Branson, el creador de Virgin. Forma a la gente lo suficiente para que se quieran ir de la empresa. Y cuídalos mejor para que se queden.
1: Brutal. Brutal, brutal, brutal.
0: Entonces, Henry Ford decía si crees que la formación, la capacitación y el desarrollo de la gente es cara, prueba con la ignorancia. A ver qué es más caro. Entonces es preferible... A ver, muchas veces yo le he dicho a muchos directivos dice ¿qué dicen que no quieren desarrollar a su gente por si se les va. Y dices tú qué prefieres que digan de ti, que las personas que pasaron por tus manos fueron una lanzadera para seguir creciendo en otros muchos contextos del mundo empresarial, o que sencillamente se queden contigo y no evolucionen. ¿Qué prefieres que digan de ti? Es decir, la base del desarrollo es el crecimiento y en el crecimiento se producen cambios, por eso existe el día y existe la noche. Es decir, yo no puedo pretender siempre tener el mismo equipo, que a lo mejor sí, pero si tú piensas en los mejores equipos existentes en cualquier deporte, van rotando. Tienen que rotar. Y si no rotan, se estancan. Y el agua estancada, si te das cuenta, genera conflictos. Un agua estancada huele mal. Un agua estancada tiene animales que pican. Un agua estancada es oscura. Pero un agua que fluye es cristalina, su vegetación es comestible, sus animalitos, sus peces son comestibles y sobre todo tiene luz. Es decir, que en la medida que yo desarrollo la gente tiene que haber un movimiento y el agua va a fluir.
1: Antes decía, Javier, que una de las eh, cuestiones que, que más dinero te hacen ganar a ti y que, que actualmente estás implantando es el hecho de generar sinergias, generar sinergias con personas que llegan a sitios donde igual tú no puedes llegar, o generar sinergias en general, yo soy de los que piensa que siempre es positivo. Entonces, antes me, me comentabas que precisamente con una de las personas que nos conectó, Agatha, que para mí es un, es un amor, está generando un, un producto, un, un valor para el mundo. Y Me gustaría que nos contaras un poquito también sobre, sobre eso que están creando ahí, qué que, que se está cosiendo.
0: A ver, eh, yo Agata la conocí a través de, club, de Clubhouse, ¿no? Agata y yo generamos una conexión muy especial, muy especial. Y bueno, muchos de vosotros conoceréis a Agata y sabéis que es una persona hiper generosa. Eh, a mí, pues me han ido planteando habitualmente pues diferentes mmm, participaciones en escritos, he colaborado este año en tres libros, en cinco libros he colaborado este año, ya tengo otro libro escrito mío también, y eh, surgió la oportunidad de... Tengo dos libros en mente, los cuales los voy a hacer con Agata Uno es de comunidades y tribus, ¿no? Y entonces eh, yo he generado he dado gestión de equipos de alto rendimiento durante muchos años y a mucha gente, a más de 4.000 personas habré formado en gestión de equipos de alto rendimiento. ¿no? Y entonces le dije a Agatha... Y digo, oye, Agata, ¿quieres que colaboremos juntos en un libro de tribus y Comunidades? y Ella, como se encarga la dinamización, me dice, ¡ay, sí, me encanta y tal! No sé qué. Bueno, pues ahora estamos en eso. De hecho, hoy o mañana cerramos ya las personas que van a participar en ese libro y esperemos que lo tengamos publicado para el mes de febrero o enero, por con suerte enero, pero yo creo que más febrero. Y es un libro donde queremos volcar, a través de 15 autores, cuáles son eh, las experiencias que han tenido para que sus tribus, comunidades, seguidores, realmente se mantengan fieles a ellos, ¿no? Entonces va a haber gente desde diferentes ámbitos, desde ámbitos de redes sociales, como tipo LinkedIn, o gente vinculada al mundo de la empresa, o personas vinculadas al mundo de la conciencia, o sea, hay de, todo, eh, de todos los ramos, ¿no? Porque todas las comunidades son fantásticas. Al final las personas somos seres sociales y necesitamos estar en un colectivo de gente con el que, mmm, dijéramos, fluyamos adecuadamente. ¿no? Y así surge. Entonces, luego tenemos otro libro que, tenemos, que, que le tenemos un poquito más abandonado entre ella y yo nada más, vinculado también al mismo tema y, y ahí estamos. Yo tengo, que, yo tengo también otros escritos que tengo que poner sobre todas las habilidades que he puesto en marcha en las empresas, que ahí tengo contenido para
1: aburrir. Llegamos al final, Javier. Yo ahora suelo tratar un, un tema que en general en la sociedad es tabú. Eh, aparte en el mundo corporate, yo creo que incluso puede que, que un poquito más. A mí me gustaría que se naturalizara. vale. Creo que es un tema que está en nuestro día a día siempre. Y como no se habla abiertamente de ello, pues eh, al final nos lleva a una mala gestión, a, a, a que tengamos problemas. El tema es el dinero. Vale, y para naturalizarlo, yo a mis invitados les pregunto que, que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Javier, ¿cuánto facturas con tu negocio?
0: Pues mira, en este momento estoy un poquito bajo en facturación. Eh, puedo estar en los 80, 90, depende al año. Eh, cosa que me está... Per... Estoy enfocado en diversificar, porque obviamente eh, necesito más dinero, en mi caso. ¿no? Tengo ahí gente cercana que que factura eh, bastante y estamos mirando cosas y, y creo que en este momento yo estoy bastante bajo eh, con respecto a otros años que factura bastante más ¿no? todo fue a razón de aquello que me abandoné y eso eh, me ha conllevado generar una, un lastre que todavía estoy recuperándome pero bueno es fantástico sinceramente y ahí estoy en esas cantidades en ese momento
1: y de esa facturación, eh, ¿cuál es el margen de beneficio aproximado?
0: Pues, hombre, teniendo en cuenta lo que te quita Hacienda y todo eso, pues, eh, bueno, yo tengo que quitar el 15% de RPF, eh, más lo que te quita Hacienda, bueno, bueno, más que lo que te quita, lo que tengo que declarar Hacienda, pues, mira, dependiendo. pues Ha habido meses que está mejor en unos eh, 5.000 al mes, otras veces netos, ¿eh? Otras veces he estado en 12.000. Depende. En, en, en,
1: en, en, depende Cambiamos lo, las tornas, Javier. Te paso el micro para que seas tú quien me pregunte a mí y cerremos el episodio con esto. Algo que quieras saber sobre mí a nivel personal. Algo que creas que yo humildemente te puedo aportar o que le puedo aportar a la gente que nos está escuchando.
0: Pues, Javi, bueno, por un lado, eh, ¿cuál es la razón del por qué estás haciendo estos podcasts? ¿Qué beneficio te aportan estos podcasts?
1: El origen principal fue mi, fueron mis miedos. A mí no me gusta estar parado, pero, pero sabía que querí, quería aportarle valor a gente que tuviera negocios. Y como me veía incapaz de hacerlo hace tres años, que tenía 21, pues eh, dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Pues traigo gente que sí que tenga negocios en marcha y que sean ellos los que compartan el valor. Actualmente el beneficio mayor que me aporta es la oportunidad para conocer a, más en profundidad a gente que, que para mí son referentes, como, como eres tú. Y esos contactos, esa red de contactos que se va tejiendo, porque uno me, me trae a otro y al final voy tejiendo una red. Y desde el punto de vista eh, profesional, al final al tener gente a mi lado que, que, que domina un tema, que es un especialista, que es un referente, pues esa autoridad se me transfiere automáticamente para el cerebro de la gente que nos está escuchando. Entonces, bueno, hay un montón de, de razones por las cuales sigo con el podcast tres años después. La principal es que me lo paso pipa, que aprendo un montón y que, 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 que como decía al principio, ¿no? que me sirve de inspiración, pero luego hay otra parte más estratégica que también me, me puede beneficiar. Entonces, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros.
0: Oye, y primero, no sé qué edad tienes, ¿qué edad tienes? ¿tú? 24. 24. ¿Y cuánto estás facturando ahora con todo esto?
1: Pues, si tú estás bajo, yo estoy mucho más bajo. Este año lo cerraré en torno a 25 30 mil euros eh, aproximadamente.
0: Hombre, yo con 24 años... No me hubiera importado, ¿eh? Eso, ¿eh? <risa> Bueno,
1: o sea, yo, lo, la cosa, la cosa mía es que como soy un tío bastante ambicioso, eh, facturo eso, pero los márgenes de beneficio son bastante bastante bajos porque trato de buscar siempre qué puedo hacer para crecer y empiezo a invertir por aquí, empiezo a invertir por allá, empiezo. Y, y pues bueno, que, que, que aunque facturo eso, que comida, pues igual es, es algo elevado, sigo pensando que, que se puede crecer más y, y sigo dándole vueltas a la cabeza para cómo hacerlo
0: Pues mira, sinceramente te cuento algo con lo que tú me acabas de decir, o sea, ten en cuenta como yo te dije, resultado de que me abandoné pues me me, me puse en unas deudas, o sea que independientemente de lo que facture mm. tengo que pagar cosas, ¿eh? tengo que pagar unas cuantas cosas, por eso muchas veces eh, lo que hay que ver es más que lo que facturas realmente es cómo es el estilo de vida que estás llevando ¿no? al final entonces, por eso es lo que te decía de diversificar en otros temas, porque realmente yo te digo algo. Yo lo que quiero es dedicarme a esto, pero al final me encanta viajar, he estado viviendo en diferentes países y quiero al final estar, mmm, no depender de un sitio físico. Entonces, ¿tú ahora estás en qué país, en qué ciudad estás ahora viviendo?
1: Estoy en Gran Canaria, en un pueblito que se llama Agaete, pero en breve estaré por ahí por, por Madrid. Sí, ¿Te vas a venir a vivir a Madrid o qué? Sí, por ahí. Probablemente en febrero asiste, me mude para allá. ¿Y eso? Eh, hay más movimiento. Eh, se me queda corto el ritmo que se vive. Aquí se vive muy bien, pero se vive bien. Eh, si quieres crecer profesionalmente, igual el ritmo no es el, el más idóneo. Vale.
0: ¿Y qué proyectos tienes entonces, ya que me has dicho que te preguntará cosas? ¿Cuál es el foco, la perspectiva que tienes de aquí en adelante? A que, cuál, ¿Dónde vas a poner especial énfasis? ¿O cuál es tu talento especial?
1: Mi talento especial es aterrizar en acciones concretas, eh, los planes, las ideas la, la visión que tiene la gente entonces yo normalmente trabajo con gente que, que, que son emprendedores, que son empresarios, que tienen, pequeños, o sea, tienen negocios relativamente pequeños que viven de ellos pero no tienen todos los resultados que, que querrían y yo digo, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar? Vamos a aterrizarlo, vamos a llevar a cabo estas acciones vamos a validar y, y en función de la información que nos dé el mercado vamos a seguir en esa línea, vamos a cambiar las el rumbo hacia el sitio que mejor nos vaya y pues mi principal fuente de clientes es ir a eventos, hacer networking entonces aquí tengo que rezar para que haya un evento al mes y en Madrid pues tengo que rezar para que no haya más en, en el mismo día entonces pues por eso es por lo que me voy para allá y el, y el ah. podcast me sirve como, como apoyo mi estrategia es que yo conozco gente esa gente me descubre, empieza a bichearme por internet y cuando ven el podcast el ecosistema del que me rodeo dicen y, y mi forma de comunicar, mi forma de transmitir dicen, yo quiero pasar tiempo con este tío eh, vamos a ver qué se puede crear esa es mi, mi, forma de, de, mi forma de trabajo y el foco que pondré cuando esté por ahí por Madrid
0: Qué bien, pues nada o sea, a ver si coincidimos más veces
1: probablemente
0: y probablemente. podemos hacer más cositas juntos
1: cuando que esté por ahí te invito, te invito a comer Javier te sí, doy sí. mi palabra aquí públicamente
0: Ah genial, pues nada yo un placer, eh, he comprendido que al final las personas que te llegan son perfectas en todos los ámbitos, para bien o para mal, pero en este caso es para bien. Y desde aquella última vez que nos vimos en Madrid, en el Sicanso ya con Agata dije, coño,
1: que no, que hay que, hay que verse.
0: Así que bueno, mira... Javier, ¿cuál
1: nuevo... ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Alguien que quiere contratarte? ¿Alguien que quiere saber más de ti? ¿Dónde te puede buscar? Ya,
0: sobre todo en LinkedIn. En, si buscan Francisco Javier González Galán... Ahí me encuentran y me pueden escribir perfectamente. De hecho, ahora mmm, me tengo que crear... Bueno, mu muchas veces la gente me dice que publique más cosas. La verdad es que soy un poco vago para publicar, no te voy a mentir. Y, y lo que te quiero decir es que tengo que publicar más y de hecho voy a generar una web ahora, pero de momento en LinkedIn.
1: Pues que te busquen por LinkedIn. Abajo en las notas del episodio dejaré el enlace. Y para ti, oyente, que estás al otro lado casi una hora aquí charlando eh, o sin casi probablemente o sea que quiere decir que esto te, te ha gustado te invito a que te guardes el podcast, que te suscribas que si estás en Spotify que le des cinco estrellas y sobre todo lo que para mí, para mí es más importante es que seas generoso, si te viene alguien a la cabeza, aquí en el mensaje de Javier Galán, le puede ser útil, le puede resonar y le puede hacer cambiar algo, que le compartas el episodio y que, que por ahí se dé esa sinergia, nos vemos en el siguiente episodio, chao chao, gracias Javier Chao, sea, ha sido un placer estar con todos vosotros y si os he sumado algo, será un placer para mí. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast, pasa a la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces, empiézalo, empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso, empiézalo.